1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 110. Ayer hablé con mi hermano, tenía mucho tiempo de no hablar con él y tenía curiosidad de, bueno, de, de, de saludarnos, obviamente, pero tenía curiosidad de preguntar, bueno, ¿cómo te fue durante la visita de nuestra mamá? Y pues platicamos un poco de eso. Y luego me contó algo que me dio mucha risa, o que nos dio mucha risa a los dos. Me dijo que su hijo, Hugo, Hugo. Uh -huh, quería ir a comprar ropa interior. Chones. Chones. Y le dijo, ah, perfecto. Dijo mi hermano, vamos a H&M y compramos ropa interior. A lo cual Hugo le respondió, no, no vamos a ir a H&M. Quiero ir a lo equivalente al Palacio de Hierro, se cuenta? Vamos al Palacio de Hierro. Me mandaste ahí,
2: ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí. Cuando estuve ah. estuve ahí, me dijiste, debes ir a no sé qué tienda. Y fui. Ajá. Porque estaba buscando un, un, una, un cajero. Porque esa noche había en el barco, de regreso... Bueno, estuve en un crucero, era en verano. Uh -huh. Estuve subiendo ahí algunas fotos en, en mi red social. Y, e hicimos un, una parada en Estocolmo, Suecia. Hogar de Andreas Osberg. Ex hogar. Hogar de Andreas Osberg MX. Este <risa> vi el tuit ese que pusiste y me dio risa. ¿A quién a quién le contestaste? De que porque podemos.
1: Ah, uh, sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? What, whatever.
2: Ah, sí. Entonces esa noche, en el barco había cena con el capitán.
1: Órale. Ah, sí. entonces
2: es así como que muy. Formal. Muy, muy formal. Y sí. pues. Yo no traía un... un era de jacket. Ajá. O sea, necesitábamos saco. Saco huevo. deportivo, sí. Entonces dije, oye, pues yo no traigo eso. Entonces digo, tra traigo pantaloncito, traigo unos zapatitos. No traigo un traje. Digo, no traigo un saco, entonces voy a ir a H&M. Y no sé si te dije en el momento, estando ahí, de que ningún H&M de Estocolmo, que es de ahí la marca, me están aceptando tarjeta. No aceptan tarjeta. Que, que, que,
1: había, un, que había un problema. A ah, lo mejor había un problema. Porque, porque hay tiendas ya en Suecia donde, donde no te aceptan efectivo. No, bueno, era
2: que no aceptan tarjeta está, está
1: caída. Entonces
2: me tardé, no sé, unos buenos 12 minutos en encontrar un, un buen saco ah. en HM. Digo, nadie, nadie sabe qué es HM, ¿no? Sí, y creo sí. que
1: saben. Bueno, es, es una tienda... No, no, no,
2: no, 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 no me... No regalas, <risa> okay. O sea, se ve en se ve el saco, ah. pero nadie nadie ve que es H&M okay. que me costó ya, ya te... 10 euros. Sí. <risa> bueno, el caso es que no me aceptaban tarjeta y me decían, pues, hay... Cajeros. Hay cajeros aquí alrededor. Y me metí a una, a una tienda de las que me dijiste. ¿Cómo se llaman? Es una tienda
1: departamental, se dice. Sí, sí, sí. Es, es como el Palacio de Hierro. Sí, NK... NK, exactamente. Ajá. NK es um, The Nordic Company, hace cuento. Sí. sí, era Donde N tienen muchas tiendas de muchas marcas como, ¿como un palacio de hierro, sí. Entonces entro y no encontré el cajero.
2: No lo encontré y traía mi prisa porque tenemos ya que regresarnos a, al barco. Y pues no compré. ¿No mi, compraste no el saco? No compré mi saco. Llegué a la cena con el capitán sin saco y la gente me volteaba a ver como si no pertenecía yo uh -huh. ahí. Eh, fue 30 segundos de incomodidad. Dije que sabes que ustedes me la pelan porque pues, ustedes tienen calor y yo no. Y ya yeah, es mi historia. De NK. De NK bueno. slash HM.
1: Sí. Bueno, hace cuenta que eh, Hugo le, le dice a mi hermano: No vamos a ir a HM, vamos a ir a NK porque quiero ver diferentes marcas. A lo cual mi hermano responde: Estás loco que vas a ir a pagar una lana por chones.
2: De acuerdo.
1: No viene al caso. Y Hugo le responde, pues yo lo voy a pagar. Y pues cambió bastante la actitud de mi hermano. Dice, ok, está bien, vamos. Encantado, si, si tú no vas a pagar, vamos. Entonces van a esa tienda. Hugo va y busca las opciones de chones que ofrecen ahí. Y por mientras mi hermano Marcus se llama... Va y checa las ofertas. Dice, había muchas ofertas. Había descuentos de 70%, 50%. Y ve una chamarra que le gusta. Se pone la chamarra y en eso viene Hugo. Y, y dice, oye papá, se ve increíble esa chamarra. Se te ve muy, muy bien. Y dice mi hermano, como si fuera un pinche vendedor trabajando en esa tienda. Creo que Hugo es un, es un
2: maestro en la manipulación. Ahí te va lo que estaba pensando Hugo ¿cuántos ¿no? años Tiene 14 años. 14. Se arrepintió. No, no se arrepintió. Fue a base de mentiras a la tienda departamental con el yo la pago. Ajá. Entonces tu hermano dice, wow, pues, para que se vaya educando en lo que cuesta el dinero. Entonces llega y ve que su papá se pone una chamarra y que ah, me queda con madre. Y entonces llega y dice, papá, te este ve es increíble, cómprala. Entonces tu hermano... Como que le da gusto de que si sí, a huevo, se me da cabrón, me la va a comprar. Y como ya va a gastar, pues de una vez, ándale, ya, échame tus calzones.
1: ¿Lo logró? ¿Va así la historia? No, no termina uh, ahí. Dice mi hermano que, no, pues yo no vine a comprar cosas. Entonces no voy a comprar la chamarra. Hugo paga sus chones y regresan a la casa. No le jaló el plan. En la noche, mi hermano sigue pensando en, en esa chamarra y va al cuarto de Hugo y dice oye Hugo sí estaba, si sí se me veía bien esa chamarra sí debería haber comprado esa chamarra sí papá, si te veía muy bien la chamarra, deberías haberla comprado entonces mi hermano pues, va pensando y dice ok está bien, después del trabajo mañana voy a regresar, paso por la tienda y si está todavía porque me dice, estaba en muy buen precio estaba en oferta y si todavía está, pues me la compro el día siguiente, después del trabajo, regresa a la tienda. Ahí está la chamarra. Son cosas que a mí no me pasan, por ejemplo, eso.
2: O sea, si, si yo hubiese hecho lo mismo, ya no hubiera estado. <risa> ok, por tu, por tu karma. No es karma. O por tu mala suerte. Son cosas que no me pasan. Por ejemplo,
1: ganar algo en, una, en un sorteo. No, o sea, son cosas que no me pasan. Fíjate que nosotros, eh, cuando yo jugaba hockey, o cuando yo era chico, jugaba mucho hockey sobre hielo. Y teníamos una rifa. Que como hacen muchos clubes, ¿no? Que hacen rifas para juntar dinero para... mí me el... rompió
2: en la nariz alguna vez jugando hockey sobre hielo.
1: Ah, ¿sí? ¿Has jugado hockey
2: sobre hielo? En, cuando me fui a estudiar a Wisconsin. Sin... Eh, pero era botanero. Sin, o sea, es que había, había un lago, uh -huh. Lake Kosh Conuk, y y pues jugábamos ahí sin mas, sin máscara ni nada. Y hace cuenta que se me dejaron ir con el bastón así ver, no, horizontalmente Cross. A la nariz. Crosscheck se llama eso. Así, ¡Pum! Y era, y era domingo y creo que la clínica cercana porque un pueblito olvidado Edgerton, Wisconsin, estaba cerrada entonces estuve todo un día para ese tiburón.
1: Eso es, ¿Por eso lo tienes medio chaco
2: todavía? Por eso tengo como que un una montañita en mi en mi tabique. O sea, como que casi no se ve, pero sí se siente. ¿Lo podrías operar? Nah,
1: no, soy, no, no soy creyente de las cirugías plásticas aguántate unos años más y, y volvemos a tocar ese tema. Okay. Bueno, ¿en, ¿en dónde estaba yo? ¿En, ¿En qué jugabas hockey? Ah, sí, jugaba hockey sobre hielo y hablando de las rifas. Estábamos nosotros vendiendo boletos a una rifa y el premio era un viaje a, al norte de Suecia para esquiar. Y pues obviamente que yo en ningún momento pensé que, iba, que íbamos a ganar o mi papá ganó ese viaje. Y creo que es lo único, el único contacto que he tenido con la buena suerte. Con la buena suerte de haber ganado algo en la rifa. Bueno, paréntesis. Entonces, regresando a mi hermano, está en la noche pensando que regreso mañana, si todavía está la chamara, me la compro. Después del trabajo regresa a la tienda, ahí está la chamarra y me dice, bueno, pues estando ahí y yo con la intención de comprar, pues empiezo a ver qué otras cosas hay. Y me compro unos suéteres y todo, estaba a muy buen precio y compro la chamarra y ya, y ahí termina la historia. Pero lo que me dio mucha risa es que yo soy precisamente igual. O sea, yo pudiera ser exactamente lo mismo. Yo rara vez voy a comprar ropa, pero cuando voy, me pruebo algo y tomo fotos y normalmente se los mando a Maya. No a Ingrid, porque Maya ya está en una edad donde confío más en su criterio. En su criterio. Además, Ingrid siempre me manda la fregada cuando yo le empiezo a mandar fotos dice ya compra lo que quieras o sea, no me estés preguntando le da mucha flojera mi, mi inseguridad ante, ante compra de ropa y Maya como que se divierta un poco con eso, tanto mi hermano como yo no somos consumidores no somos eh, los compradores compulsivos, inclusive somos muy austeros en cuanto a, al gasto hacia ropa o, o gadgets o cosas electrónicas para la casa y Hablando de eso, del consumismo, pensé que como el año pasado hice el enero seco, o sea, no tomar alcohol en enero, no cumplí todo el mes, pensé, bueno, ¿qué pudiera hacer este año? Porque no voy a hacer lo, del, lo de enero seco. Y algo que se me ocurrió fue, este año no voy a comprar nada, al menos de que realmente sea necesario cuáles son los beneficios, pues no gastas dinero de okis estás cuidando el medio ambiente, porque el consumismo es algo que provoca Pues si te compras una chaqueta en H&M
2: se hace un, un agujero en la capa de ozono,
1: no, pero es un pe una pequeña
2: gota de que este suben es... los imecas de la contaminación sí, se tuvo o sea, sí. la, las moléculas de contaminación que se pueden ver se enteran de tal
1: compra Dicen, creo que es momento de reproducirnos. No, pero es una pequeña contribución. Tanto para el medio ambiente como para mi economía a lo mejor personal. Y creo que podría ser un buen reto. El único dilema que tengo ahorita es que tengo tantas ganas de comprar unas pesas. Entonces, no sé si las pesas pudieran entrar en un esquema de, de salud. Obviamente, puedo comprar comida. Dijiste que cosas que no necesitaras. Veo que sí
2: necesitas. Las pesas. Sí. Desde aquí se aprecia. <risa> Entonces, eso sí lo puedo comprar. Date. Y no creo que, que se caigan árboles en el bosque porque compras una, unas pesas. Ni que se contaminen los mares. Pero pues está bien. O sea, buena historia, buena introducción al, al, al episodio. ¿eh? Pues nada más te lo quería compartir. Estoy harto. De tus historias inconsecuentes. Basta. Vi Roma. Ok. La semana pasada.
1: Mm. Tengo una pregunta. ¿Me tuvo que haber gustado Roma? Eso ya le preguntaste y te dije, pues no, no te. No, pero antes no la había visto. Ahora ya la vi. No. Me dio mucho
2: gusto el saber las nominaciones. La verdad. O sea, me... ¿Pero por qué te da gusto? Por Porque es mexicano y porque se voltea a ver a cosas buenas que se hacen aquí. ¿Eh? ¿Estás cambiando por... un poco no, tu actitud? No, 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 espérate. Antes has sido ver, muy crítico. espérate. Me gusta que se voltee para acá por la razón que sea. Me dio gusto eso. Todavía no veía la película. Me dio gusto que, que se reconozca el pues el trabajo de mexicanos por mexicanos mm. en México mm. con producción mexicana, ¿ok? O
1: es producción gringa No sé, pero... Es producción mexicana hasta donde yo... Tú sé. antes, siendo que los mexicanos siempre ganan los Oscars Yo decía,
2: porque eh, se celebra el talento de él, no la película en sí porque no es una película sí, mexicana esa película Por ejemplo, mexicana, The Revenant sí. o Birdman o Gravity mm. eh, O la de Guillermo del Toro, ¿cómo se llama? Eh, the, the, shape of water. the Shape of Water En esta ocasión me dio, me dio mucho gusto que se voltee por las razones que sea y ahí te va a dar a lo que voy. Vi tantas nominaciones que dije, pues es que entonces debe, tiene que estar buena. Entonces, pues me la di, ¿no? Me tardé tres días en verla. ¿Tú sabrás si eso es bueno o malo? <risa> Tú... Yo me tardé tres días en ver Birdman. Bueno, yo me tardé tres días en ver esta. Mm -hmm.
1: Pueden ser muchas circunstancias. Y la verdad no
2: porque me, eso de que me dio sueño y me quedé dormido. No. Hay como un mantra que dice... Si no tienes nada bueno que decir sobre algo, no digas nada. Uh -huh. Pero pues aquí estamos en un, en un medio de comunicación. Y, y ahí no aplica. Y aquí no aquí, aplica. Yo
1: creo que a lo mejor aquí aplica más que en mm, otro lugar. Ok. Pero es tema. Es, es tema, contenido. es tema, es tema, sí. es
2: contenido. Y es algo que, de lo que todo mundo... Es, es algo de lo cual todo mundo tiene opinión sí. entonces vamos a dar nuestra opinión yo, yo entiendo que hay películas situacionales y hay películas de trama Esta nos topamos con una película situacional ¿por qué? porque no, no pasa gran cosa, no hay algo no hay una historia, no hay un hilo crono, cronológico no hay un hilo conductor de, de una historia y, y, y eso, no, eso no lo hace buena o mala. ¿No? Nada más. Es diferentes diferente tipo de película. Sí. En mi opinión... Como todos tenemos opiniones... Yo... Sobre todo. Yo tengo la mía. Se me hizo que si vas a hacer una película situacional... La tienes que hacer un poco más dinámica. Mm -hmm. Un poco más ágil. Mm -hmm. Porque en verdad... En verdad, en verdad no pasa nada en la historia. O sea, el, el, creo yo que el... el bueno, ok. Vamos a hacer la aclaración. Si no has visto Roma... Si tú, escuchando... No has visto Roma... Adelántale unos 10 minutos.
1: No, creo
2: que es... Bueno, ok. Sí, vamos a hablar de la película con libertad. Uh -huh. Ok. Entonces, no quiero que nos empiecen a reclamar que decimos spoilers. Si no la has visto... ¿Es momento que le adelantes? No,
1: es momento a lo mejor que le pongas pausa... O le pongas pausa, película, le das la película y regreses. regreses sí. okay.
2: O adelántale,
1: como gustes. Gente apagando el podcast. Está
2: bien? Miles. No pasa nada. Ya, ya estamos como 15 minutos adentro y ya cuenta como un... Como un... Una descarga, ¿no? Ok. <risa> este... <risa> bueno... Eh... Creo yo que si haces una película situacional... Porque... El clímax de la película, para mí, fue todo el proceso del de dar a luz. O, o cuando... ¿Cómo se le dice? Cuando se le cae el agua. o Sí, se le
1: rompe, rompe la, la fuente. fuente
2: uh -huh. eso. Desde ahí, hasta que pierde el niño.
1: Uh -huh. <risa> Ajá. ¿Por
2: qué? <risa> no, no, ya avisamos.
1: Nada. El spoiler, ok. Ya avisamos.
2: Ok, está bien. Hasta que pierda el niño. Ajá. Uh -huh. Eso para mí fue el, el clímax. Antes y después no pasa nada.
1: <risa> ok.
2: Entonces si vas a hacer eso siento yo que tienes que dar la agilidad al asunto para no aburrir a, al público. Al público porque mm. pues digo no la no, no, no se está vendiendo la, la película como un como cine alternativo ni como cine de arte tengo entendido. No sé cómo se está Pero entonces, vendiendo, entonces. Sí. Vi una escena donde se tardan seis minutos en estacionar un carro. Seis minutos Ajá. en estacionar un carro y donde es que no te burles. O sea, no lo estoy no, haciendo en son es de burles. Suena
1: muy chistoso cuando lo dices. Porque no, sí, puedo no entender. me estoy
2: burlando. Sí. Ok. <risa> me acuerdo de esa escena. Sí. No es crítica, es mi. Es, es, es como lo que yo soy mero aficionado al cine soy un pendejo, no sé de cine, no sé de cinematografía, no sé nada de eso. Es mi opinión, es la opinión de un pendejo, ¿ok? Y no que valga menos mi opinión, pero pues es la opinión de un güey que nada más vio una película.
1: Uh -huh. No eres un experto. No soy culpable ni, ni,
2: ni, ni cerquita. Pero entonces, dije, va, y, y estamos hablando de esta película porque así como hay, o sea, hay 500 mil películas de este tipo y, 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 y no por, no, o sea, no porque se parezca a otra, sino que sean situacionales entonces, ¿estamos hablando de ella o estamos, digamos, criticándola porque pues, está en boca de todos esta película? Bueno, no estamos. En este caso, tú eres... Quien. Bueno, yo, Ajá. ya sé, porque tú no tienes los pantalones para hacerlo. No,
1: yo tengo amor. Entonces... Otros, no, bueno, yo platiqué de la película. Entonces... ¿Qué quieres que te diga ahorita? Deja acabar. No puedo yo ahorita, nada más porque tú estás haciendo eso, hacerte segundas si y yo hace una semana o dos dije otra cosa. No me acuerdo de lo que has dicho. Bueno, nunca te acuerdas... Entonces... De nada. <risa> Pero déjame, te hago una pregunta nada más, como no, un no, paréntesis no, 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 no en no eso. Pregunta. Ahorita que describes esa escena, cuando tú lees un libro, porque hay autores que les gusta clavarse mucho con, con la descripción. Uh -huh. no, no tengo un ejemplo a la mano. ¿Steven King? No sé si lo hace Stephen King, tengo sí, mucho lo de no leer. O sea, leer. Ese se clava mucho en detalles. Editando un podcast hace poco, me di cuenta que dije. Leer. Leer. Pero cuando, cuando pasa eso en un libro, ¿te lo brincas? Yo muchas no, veces
2: lo brinco. A ver, a veces cuando lo sobrehacen, sí me aburro. O cuando le ponen muchos adjetivos a una situación. Cuando escriben de más algo. Pero entonces, regresando a Roma. Bueno, se te hizo aburrida. A, se, no, que no. No, 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 pasó no, 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 nada? no. O sea, no, no se me hizo aburrida. Uh -huh. Tiene escenas aburridas. Uh -huh. Me gustó mucho el detalle de arte. Y cuando digo arte es como visual. Toda, todo sí. lo visual uh -huh. y, y... La foto. No la foto en sí, todos los detalles, por ejemplo, cómo ponen a Banca Serfín, uh -huh. cómo ponen todos los pósters de Luis Echeverría, de, del Partido Popular Socialista, que en ese entonces, pues no que era popular, pero era la oposición del PRI, del PAN, el PPS... Obviamente no, no vivía en, ese, en, en en esa época, porque creo que era en el 70. Sí, 60 este, 70. Los pósters del Mundial de México 70. Sí. Eh, muchos, muchos detalles de ese tipo para ponerlo en contexto me gustó mucho, mucho, mucho. Eso fueron las cosas que más me gustaron. Pero hubo algo, lo que, lo que más batallé con la película, la estaba viendo. Y no sé si ya lo he dicho aquí antes, creo que Sí. Lo, lo, lo comparaba con películas de Alfred Hitchcock de los cuarentas, de los 50s que siempre el audio en películas mexicanas como que siempre me hacen ruido como que, como que no se escucha bien uh -huh. y me pasó lo mismo en Roma batallaba mucho en escenas sobre todo en escenas donde había bullicio en entender el diálogo Entonces, tuve que poner subtítulos no, porque...
1: ¿Tienes mal sistema? No, de... no, no.
2: No tengo mal sistema. O sea, en, eh, al contrario, tengo buen sistema. Y lo dije, a ver... Chance, están fallando hoy mis oídos. Chance, amanecieron mal mis oídos el día de hoy. Pero te tardaste tres días en ver sí. la película. Sea, los tres no... días te pasó lo mismo? Chance, no sé. Uh -huh. Hubo una escena... Y me clavé mucho porque la vi varias veces. Donde creo que es Año Nuevo. Y están como que en una fiesta. Uh -huh. Adultos y niños. Uh -huh. Y empiezan a ser la víbora de la madre y la madre y que se me hace raro, no sé si en los 70 s hacían eso de diversión y había niños mientras ellos hacían la víbora de la mar, había niños jugando en el piso y se escucha como que pues está en la fiesta y que los adultos van cantando y hay una toma donde se ve un niño que no me acuerdo si es el hijo o chiquito o es otro niño que trae un teléfono de aquellos entonces en la mano ¿Mm? y lo golpea en el piso dos veces y no suena el golpe no suena el golpe del teléfono. Y, es, y no es como que estaba en el fondo. No, el niño está en primer plano. Y le pega así y no suena, no, no suena ni un crack. O más, sigue la fiesta nada más. Uh -huh. Entonces dije, ah, cabrón. Me regreso. Le dije, oye, esta película sufre mucho el sonido. De seguro no está nominada en este caso. Y creo que te mandé un mensaje. Sí. Y te dije, oye, ya viste, no, no te clavaste en eso, ¿no? No se me hizo. Le dije, ah, no, de seguro ni va a estar nominada en el sonido. Me dijiste, está nominado... En los dos premios de sonido. Sí. Sí, dije, a ver, güey. Empezó ya mí ya, ya empecé como que a sospechar. Tus teorías de conspiración. Tus teorías de conspiración. Dije, a... a ver, ¿cuáles son las nominadas a mejor película? Empecé a ver. Bohemian Rhapsody. Uh -huh. Dije, pues la fuimos a ver al cine tú y yo. E Ingrid. Uh -huh. Pues está buena. Está palomera. Uh -huh. Pero está para ser nominada a mejor película.
1: Dime la verdad. Para ti. Mm, a mí me extrañó. A mí me extraña que es nominada a Mejor Película. Ok. A mí también. Pero... Es, pues, buena, es buena actuación. Pero una buena actuación no hace una buena película. Sí. Pero yo soy, eh, como tú, cero experto. No soy ah, no, gran no, esto, fan es, Esto sigue... Okay. Esto sigue siendo
2: una opinión de un pendejo. De dos pendejos. De dos entonces. pendejos. Okay. Dos pendejos comunes, se debe llamar esto. Ok. <risa> entonces... Otra que dije. Mmm, la de Black Clansman. Uh -huh. La cual yo leí el libro en esta ocasión que me fui a Maine antes de ver la película. Entonces leo el libro, que es una historia supuestamente real, que se me hace muy ojona pasar paloma, pero dije, pues va, voy a creer que fue real. El libro también está muy inconsecuente como tu historia de hace rato.
1: Entonces mi historia pudiera ser iluminada. Nunca Oscar? sabes,
2: como están los Oscars ahorita, no dudes. Ok. Pero bueno. El libro está muy inconsecuente, o sea, está bien, está, está padre el gancho.
1: Mm.
2: Se trata de, de un policía de color afroamericano mm. en los años del Ku Klux Klan mm. en Estados Unidos. Ku Klux Klan es como una sociedad eh, de supremacistas blancos. Muy cristianos, ¿no? Sí, pues sí. como todos los racistas, mm -hmm. ¿no? El policía se mete de incógnito.
1: Todos los racistas son cristianos. No todos los cristianos son racistas. Bueno, no todos los racistas son cristianos. Ok, okay está bien. Podría haber alguno que no. Pero entonces no pasa nada,
2: pues. O sea, el libro como que ah, está con madre. Vamos a ver qué sucede. ¿verdad? Y no llega nada. Y, Ay, cabrón. Pues bueno, el libro está más o menos. Vi la película y otra vez la película está plagada de buenas actuaciones. Pero imagínate, no le llegó al libro. Y no me estaba haciendo el, el reatita de que... Ah,
1: está mejor el libro. No. ¿Hay alguna película que hayas visto que haya superado el libro que también leíste? Creo yo... Y esto es
2: un pecado. Pero The Shining. Es un pecado contra mi fanatismo. ¿Pero estás de acuerdo que no
1: es lo común? Que una película ah, yo creo que es mitad libro? y
2: mitad. Yo creo que es mitad y mitad.
1: En mi experiencia, no es así. Siempre, prácticamente siempre... El libro supera... Mm -hmm. La película, pero... Porque en un libro tienes... 500 páginas... Para es desarrollar una historia... porque
2: tú... Tu mente decide... Cómo verlo... Mm -hmm. Y acá deciden por ti... Sí... Pero bueno... Entonces veo... Black Clansman la veo nominada... Y dije... Ay güey... ¿Será porque es de Spike Lee? ¿Será por... Pues porque habla mucho de... Le dan mucho poder... A, a, a la comunidad afroamericana... Black Panther Dije, árale güey Entonces ya, o sea, los superhéroes Ya llegaron a los Oscars. Una de dos O los Oscars quieren llamar la atención De gente que han perdido Nominando películas como Black Panther O habrá habido Un tipo de soborno del, del Marvel De la empresa Marvel A que, oye, pues es la película más exitosa De las 30 que hemos sacado Que pues, son, son taquilleras Son películas blockbusters Sí pero pues así, si Oscar es mejor película. Entonces dije, hay una tendencia aquí. Lo malo es que no he visto otras de las que están nominadas. He visto nada más Roma, Black Clansman, Rhapsody y Black Panther.
1: Bueno, no sé cuáles son todas las películas nominadas. Sé que está eh, Green Book, que también habla sobre temas raciales y homosexualidad. Y está Vice que es sobre la vida de, o no sé si sobre la vida de Dick Cheney, pero no vi esa película, pero sé que habla sobre Dick Cheney. Entonces, es, pues sí, películas eh, sobre temas raciales, homosexualidad, si quieres incluir Bohemian Rhapsody en eso, que realmente no es una película sobre la homosexualidad de, de Freddie Mercury, pero pues tiene ese contenido. Pero si nos regresamos y vemos, bueno, ¿cuáles son las películas que han ganado en años anteriores? Eh, 2016 ganó Moonlight Moonlight es la primera película con un elenco de, de puros afroamericanos que gana un Oscar, aparte es una película eh, LGBTQ se puede decir porque trata sobre no la vi la verdad, yo la vi eh, y no me gustó nada, es muy aburrida la película ganó mejor película 2015 gana Spotlight está buena Potlady es buena, pero también es un tema político. Habla sobre sí. padres pederastas. Pero,
2: pe, pederastas. Pederastas.
1: Pedofiloso. Sí. 2013, Twelve Years a Slave. Esa uh, yo creo que también
2: le, le exageraron un poco. 2012, Argo. No vi Argo
1: tampoco. Argo es muy buena. La película a mí me gustó, pero es política. Es, uh -huh. Habla sobre la, una situación de re, ¿renes? Re, rehenes. rehenes en Irán. Eh, creo que en el 79. La revolución islámica en Irán es en el 79. Sacan al Shah y se mete Ayatollah Khomeini. Hay una situación de rehenes en, en la embajada de Estados Unidos. Y es un trama interesante, pero sí, es, es política la película. Lo no, va a ver. Y entonces, en, en los últimos años, no es poco común que ganan películas que tienen que, que tiene algo que ver con temas políticos. Como que los Oscars quieren. Convertirse
2: trascendentes transcendent, hacia lo comercial mm. o llamar la atención de más público porque han estado perdiendo audiencia. Entonces, digo, pues los Oscars necesitan atención, necesitan audiencia. Es, es un programa, es un negocio. Por ahí va. A lo
1: mejor deberíamos, en, en algún momento de este podcast, hablar con Rafa Sarmiento. Él es comentarista de los Oscars. Ve todas las películas, sabe mucho sobre todos los premios porque es comentarista para TNT, eh, de los Oscars de los Saga Awards, de los Golden Globes, de los eh, People's Me saber Choice? su
2: opinión sobre este tema? A ver si él dice que soy un pendejo
1: o que está, está de acuerdo conmigo. ¿Mm? Yo estoy siendo objetivo. No. No, sí estoy siendo objetivo. Tú empezaste este tema con esa pregunta. Me tiene que haber gustado. Y el hecho que haces esa pregunta es... La opinión en general...
2: No, no estamos hablando de esto porque es una película mexicana este, estando en los Oscars, No, es porque yo la vi como una, una obra. Mi
1: punto es que cuando el público entra a ver esa película aquí en México, oye, pues una película mexicana, Alfonso Cuarón, eh, dicen que es una, es una gran obra. ¿Quieres que te guste la película antes de verla? ¿Quieres que te guste? Porque eres mexicano y quieres que un producto mexicano sea bueno. Yo creo que tú entras a ver esa película y inconscientemente estás pensando, ojalá y no me guste. No señor, yo quiero tener mi opinión propia. Todo lo que te he
2: estado diciendo, yo no leí ningún artículo, no vi nada ni pre ni post, no he leído nada. ...esta opinión que te di... ...es totalmente mía... ...ahora... ...existen las opiniones... ...totalmente propias... ...porque siempre... ...ahí estaba un ejemplo perfecto... ...ok... ...te voy un ejemplo perfecto... ...de sobre las opiniones no propias... ...hace muchos, muchos años... ...allá por el 2006... ...Panda saca un disco... ...que se llama... ...Amantes Untamente... ...¿no?... Uh -huh. en, ...en octubre de 2006... ...y ese mismo día... ...salió el segundo disco de The Killers... Uh -huh. ...que se llama Sam's Town, ¿ok? Ese día... ...Panda tuvo una firma de autógrafos... ...en no sé qué tienda... En, ...en la Ciudad de México... ...y al momento de que llegamos... ...como que la tienda dice... ...pues ahí les regalamos unos discos... ...y a mí me regalaron el, el, el de The Killers... ...y yo había leído por ahí... ...que el disco sonaba mucho a Bruce Springsteen... Unas críticas en Rolling Stone o en otros lugares Y pues yo lo escuché y dije, pues no se me hizo Suena a The Killer es un poco más rockero nada más Y entonces veo amigos míos en el gremio musical Oye, escuchaste el nuevo The Killer. suena mucho a Bruce Springsteen Y yo por adentro, no, no, no es cierto, güey O sea, lo leíste en algún lado Y por eso llegas tú a decirlo Entonces regresando ahora aquí Tú lees por todos lados que Roma, bla, 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 bla. Entonces la gente ya se crea una opinión que es propia supuestamente, pero no, no es verdad. O sea, es una opinión colectiva. Entonces ya la haces tuya. Yo llegué aquí a este podcast y yo llegué a ver la película sin leer nada. Y no, no te voy a decir que lo hice a para tener una opinión propia. Nada más no había leído nada y no leí nada después. Entonces todo lo que estoy diciendo, yo no sé si alguien se haya quejado del sonido. Uh -huh. de Roma, esa es mi opinión propia de neta uh -huh. chance yo soy el que estoy mal en Roma, probablemente todos digan cómo, güey, tiene el, el sonido perfecto esa película, entonces yo soy el pendejo no estoy diciendo que no sea posible obviamente, es más, creo que es lo más lo, 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 más probable es que yo sea el
1: pendejo aquí pero podemos hablar sobre cómo puede influenciar a una gran masa y llevar esa masa en una dirección totalmente equivocada Tú viste el, eh, el shitstorm, por falta de otra palabra. ¿Cómo podríamos el decir? El cagadero. El cagadero uh -huh. que se hizo en redes sociales, en Estados Unidos sobre todo, eh, sobre un incidente hace un par de semanas con unos chicos de un, de, de un high school que se llama Covington Catholic High School y un eh, native American... Un nativo. Un nativo americano, sí.
0: ¿No? no, no viste eso. No
1: bueno. Un grupo de chavos eh, están en Washington DC, niños blancos de una escuela católica con sus gorras de maga, Make America Great Again. Están esperando eh, su camión que, que venga a recogerlos. Y empieza a circular en las redes sociales un video muy corto con un americano nativo, eh, señor ya grande. ...pegándole como que a un tambor. Y enfrente de él está... ...uno de estos chavos. Y tiene una... ...un smirk. ¿Cómo se puede decir? Un gesto. Una mueca. Es como una sonrisa, pero... Despe sí, ...despectiva. Sí. Enfrente de él... ...y varios de sus amigos alrededor de él. Es un video muy corto. Y alguien tuitea. Chequen a estos niños... ...cómo están molestando... ...a este señor que está pegando a su, a, su, a su tambor. Ese es el video que sale. Y se hace viral. Y ahí es donde empieza el cagadero. Como esto es un tema muy pol, polémico, además el niño que está enfrente del, del señor tiene esa gorra roja de maga, que los que no saben, Make America Great Again es la gorra que usa Donald el Trump. El eslogan. El eslogan de, el... de, de toda la campaña de Donald Trump. Y bueno, se hace viral. Twitter está furioso. Eh, la escuela de estos chavos salen haciendo una disculpa que no, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Qué pena. Twitter quiere saber las identidades de estos chavos para amenazarlos. Se pide inclusive que la escuela, Covington Catholic High School, los expulsan. Twitter además dice que es un ejemplo de la masculinidad tóxica que además ahorita es tema es más, déjame te pongo audio de CNN para ejemplificarte un poco cómo se estaba reportando esto. Es en inglés, entonces para los que no saben inglés, lamento, pero creo que hay una gran parte del público que sí entiende inglés y quiero ponerlo porque es un ejemplo importante sobre cómo se comunica ese tipo de noticias. We are hearing from a Native American elder and Vietnam War veteran speaking to CNN after a disturbing viral video shows a group of teens harassing and mocking him in the nation's capital. CNN's Sarah Seidner asked Phillips
0: what bothered him the most about Friday's confrontation. Here are his thoughts. Fear, not for myself, but fear for the next generations. Fear where this country is going. Fear for future, this country. Ya
1: está esto escalando a nivel 10 y toda la izquierda que con acceso a redes sociales, o sea, izquierda me refiero a, 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 al espectro político, con acceso a redes sociales sale a opinar. Gente famosa, líderes de opinión, artistas. Y empieza inclusive algunos de ellos a incentivar la violencia hacia estos chavos. Luego sale otro video más largo que empieza a poner esa situación en otro contexto. Hasta ahorita lo que se sabe es que unos niños de high school o de prepa, blancos, católicos, eh, conservadores, al parecer han molestado a un americano nativo y las opiniones de la gente empiezan a copiar lo que están diciendo las noticias, están empezando a copiar lo que dicen los líderes de opinión, y nadie está formando o buscando formar una opinión propia a través de investigar un poquito más sobre el tema. Algunos sí lo hacen. Y entonces encuentran, como dije, un video más largo que pone esto en un, en un contexto diferente. Es un live feed que existía. ¿De ese mismo momento? De ese mismo momento. Y en ese... Video más largo, podemos ver que estos niños se están comportando como niños, están brincando, están este, jugando, están gritando, están ahí. ¿Dónde estaban? Están en el Lincoln Memorial ahí esperando que llegue un camión por ellos. Okay. Para regresarlos, supongo, a, a su casa. En ese video se ve como este señor se acerca a ese grupo de niños y empieza a caminar entre ellos pegando a su, a su tambor. Nadie le hace nada, nadie le dice nada. Y él nada más va y de repente se acerca a uno de esos chavos, que es el que sale eh, en, en, en ese video corto, que salió primero. Se acerca a él y se pone en su cara. Y ese niño nada más se lo queda viendo. No hace nada, nada más se lo queda viendo. Con esa... ¿Cómo dijiste la palabra? Con esa mueca. Ajá. O sea, el, el señor empezó. Pues él estaba buscando un, una confrontación con ellos. Entonces ahí empieza a cambiar la opinión. Entra entonces... El otro bando, los más conservadores, que es, hasta en este momento no habían tenido cómo defender a los chavos. Eh, ahora sí, tienen cómo defenderlos. Entonces tienes a dos grupos, los que salieron desde un inicio, echándole toda la mierda que te puedes imaginar a estos chavos que reciben amenazas, como te dije. La escuela sale diciendo, pidiendo disculpas, hay gente que pide que los deben de expulsar. Entonces, ese grupo ya se empieza a quedar como pues un grupo ridículo porque están opinando sin saber toda la historia. Pero entonces, ese grupo que había criticado desde un inicio para no perder su cara, empiezan a buscar más información sobre estos chavos, más información sobre su escuela, porque no se quieren rendir, no se quieren quedar como los pendejos que salieron a opinar antes de saber la historia. Entonces, empiezan a excavar y encuentran que una tradición en ese en esa escuela en esa prepa es que en ciertos partidos de básquetbol que tienen hacen algo que yo desconozco o que no sabía que era pero se llama white out blackout purple out donde todo el público se viste de un color eh, y hacen sus porras ahí en las gradas y encuentran un evento desde hace muchos años donde este equipo tenía un blackout y todo el público o gran parte del público está vestido de negro. e Inclusive algunos niños se habían pintado la cara de negro. Entonces encuentran una razón por tacharlos otra vez de racistas. Bueno, blackface es algo que se usaba en la, en la comedia antes para pues, burlarse de afroamericanos o por tratar afroamericanos y luego ya se volvió muy mal visto y... Y hoy en día es una ofensa muy grave. Entonces, encuentran ese video, ven unos niños que eh, no solamente se vistieron en negro, sino que también se pin pintaron la cara en negro. Dicen, Mira, pero ya están buscándole
2: tres patas al gato. O sea, era porque están apoyando un equipo.
1: Pero se genera un debate alrededor de esto. Los que defienden dicen, no, este niño se está pintando como Venom en no sé qué película de superhéroe. Eh, Eso me hace que la gente está muy aburrida. Sí, se vuelve algo muy, muy ridículo. Entonces, desde... Que sale un video que es una parte nada más de un video muy largo. Se hace un cagadero en Twitter. La gente sale opinando sin realmente formar una propia opinión, sino más bien dejándose llevar porque es un tema de hoy en día que genera mucha polémica y que logra, que logra juntar masas. Sale otro video que lo pone en otro contexto Empiezan a buscar más información. Entonces, para responder a la pregunta, si ¿sí tenemos opiniones propias, no. No creo que somos muy buenos para formar nuestras opiniones propias, porque nos da mucha hueva.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Antes de ver Roma, vi un meme que me dio mucha risa. Ya ya habían anunciado las nominaciones y nominan de mejor actriz a Cleo. Uh -huh. No me acuerdo su nombre Yalitza real.
1: Aparicio. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio.
2: No Aparicio. Aparicio. Segundo. Aparicio, perdón. <risa> vi un meme dio mucha risa que... La primer mitad del meme, o sea, la parte de arriba sale, no sé cuántas, cinco actrices mexicanas acá, súper guapas, estileronas, como que en una, en una alfombra roja. ¿Mm? Y todas dicen de que directo a Hollywood o, vamos a triunfar en Hollywood.
1: Y abajo sale esta chava cagada de risa y dice, ¿oilas? Una observación mía sobre la nominación, porque quería comentar la nominación de, de Yalitza que se me hace que hace un, un, un muy buen papel en la película. Pero luego me entero que... Ella, que no era actriz. Que ella llegó, ella es maestra, tengo entendido. Es maestra, creo que es de Oaxaca. Y me contaron, entonces ahí me puedan corregir si no estoy bien. Pero me contaron que ella acompañó a su hermana a la audición porque pues quería nada más asegurar que todo estaba bien. Ella no sabía de qué se trataba. Más bien sospechaba que pudiera ser otra cosa, que no era una película. Entonces quería ir a cuidar a su hermana, si lo entendí yo. Tengo entendido que Cuarón está ahí. Que vea y Alitza dice, oye, tú deberías de audicionar. No, hombre, yo no, yo no voy a audicionar. Luego, estando ahí, supongo, se entera realmente que sí si es una película. Cuarón eh, ha hecho varias películas, ha ganado y etc. Entonces se anima, audiciona, gana el papel... Le dicen, oye, ¿no tienes tú alguna amiga que puede ser ese papel de tu amiga en la película que trabaja contigo? Creo que se jala a otra amiga que tampoco es actriz. Y entonces, por lo mismo, hay una buena química entre ellas en la película. Hace un muy buen papel. No es eso. Es en qué otra profesión, música, escribir libros, eh, dirigir películas, eh, escribir guiones, pintar, eh, ser abogado, ser ingeniero, ser lo que tú quieras, ser deportista. ¿En qué otra profesión puedes tú, con cero preparación, llegar a desempeñarte a tal nivel que eres merecido o merecida, en este caso, del premio mayor en esa profesión, que es ganar un Oscar o ser nominado a un Oscar?
2: Pues, por ejemplo, un... ¿Un güey que innatamente corre rápido? No existe. No
1: existe. No creo entonces, que, que eh, tú el día de mañana puedes encontrar entonces, un güey... Entonces, ¿qué me quieres decir con esto? Pues realmente es una observación nada más. Se me hace interesante.
2: No, sí es muy interesante. ¿Pero qué? ¿Cuál es tu punto? Estoy de acuerdo contigo. Pero a, a mí no me había llamado eso la atención. Pero ahora que lo, que lo sacas a relucir, pues estoy de acuerdo. Pero entonces... Con esa declaración que acabas de dar, ¿Mm? o con esa duda, ¿Mm? estamos haciendo menos la profesión de actor o de actriz que cualquiera lo puede hacer.
1: Cabe mencionar que a lo mejor pasa eso una vez en un millón, pero fíjate que en esa categoría está nominada... Ella? Glenn Close. Bueno, ahorita llegó a Glenn Close. Está nominada y Eliza y está nominada a Lady Gaga. Lady Gaga, ¿cuál es su trayectoria en, en hacer películas? Pues creo que salió en una serie de American Horror Story. Pues como actriz o como, como performer? Como actriz. Ok. ¿Tiene algo de experiencia entonces? Ha estado obviamente enfrente de cámaras muchas eh, veces. Fíjate
2: que Lady Gaga tiene más a su favor en esta, en esta nominación, no estoy diciendo que vaya a ganar, porque la película en la cual es parte ella es musical y la chava canta sí. y, y y pues le diga es una gran cantante uh -huh. entonces ahí por eso yo creo que tiene más a su favor para justificar una nominación ahora una, una duda una, serie, una duda seria. para y esto es mi esto es mi experiencia uh -huh. en los en los Grammys que que yo como parte de Panda y como y, y, y como autor ya ha sido nominado a los Grammys Tanto eh, latinos como los gringos Y aquí me estoy como que Semi parando el cuello un uh -huh. poco Pero pues ya pasó mucho tiempo de eso Pasaron ya 10 años de la nominación A los Grammys gringos uh -huh. eh, Ahora que estoy solista Pues no me ha nominado Y no es algo que me quita el sueño No es algo que, que yo deseo o sea, Obviamente nunca, está de, no, nunca te estorba Una nominación ni un premio Grammy Pero no es algo que, pues, que me importe pero la izquierda en su momento me dijo, oye, ¿eres, eres miembro de la academia? Y yo, mmm, creo que no. O sea, yo no pago ninguna membresía. Entonces me dijo, necesitamos que te hagas miembro porque no te nominan si no eres miembro. Eso me pasó a mí, entonces dije, ah, pues hazme miembro. Me hicieron todo el papeleo, pagaron mi membresía. Total, no, no me nominaron, no nada. Entonces dije, X. No existe algo así... ¿Verdad que en Estados Unidos... está como el, el, el sindicato de actores... ...o el gremio de actores? Uh -huh. ¿No existe algo así como... ...oye, no eres parte del sindicato... ...o no eres parte del gremio actoral... ...en Hollywood? ¿No te nomino?
1: ¿Es parte de ella? Porque nunca había hecho una película. No sé si tienes que ser parte de... ...para ser... ...desconozco eso. Yo también desconozco. Sí. ¿no? Eh, Pero eso lo, a lo mejor podemos dejar a un lado... ...porque... ...siendo parte ella o no... ...es su primera actuación... Hace un gran papel. Otra vez, no estoy demeritando
2: no No, no, nadie está demeritando
1: nada. Seguramente, entre la audición y que la hayan escogido, la metieron a lo mejor en, en clases de actuación o le dieron muchas instrucciones, a lo mejor le sale muy, muy natural. Aparentemente sí. Y qué bien, hace un gran papel. Pero, otra vez, no hay otra profesión, según yo, donde puedes lograr el mismo, el mismo nivel de reconocimiento sin previa experiencia. Porque de repente dicen no, hombre, esa banda pegó de un día para otro. Esa banda pegó un día para otro, según tú, porque ahorita los conoces. Llevan 10 años rascándole en bares, tocando uh -huh. ante cinco güeyes y han ido trabajando, trabajando, perfeccionando. Tío, el... también
2: existe la banda que sí se formó en una oficina y que de repente son superestrellas.
1: Bueno, si existe esa Pero banda, esa entonces Kaimi,
2: Kaimi Pero el talento, por más que se haya armado... Uh -huh pues, el talento de cada miembro de esa banda o de ese artista no se hizo de la noche a la mañana. No es como que yo, pues, nunca he cantado, pero, pues, vamos a darle. Y, Grammys, pues, no, nunca ha pasado. Entonces, ahí te va. Por, eh, por eso que me acabas de decir, yo quiero que gane esta chava. ¿Mm? Quiero que gane Cuarón, el mejor director. ¿Mm? Porque sería, creo que, cinco años seguidos de mexicanos ganando el mejor director. Algo así. Me gustaría, me encantaría que Roma ganara... Mejor película, aunque no haya sido De mi total agrado Yo quiero que gane Pero entonces la nominación de esta chava ¿Es real? ¿Por qué? Yo vi en verano Una película en el cine De terror Que se llama Hereditary Vi ahí la mejor actuación De una mujer en todo el año Que es, es de Tony Collette uh -huh. y, y sí, o sea Sí, está increíble Deja tú la película, la actuación de ella. Entonces, ahí, viendo la película, dije... Está para Oscar esta actuación. Pero lo dije... Mmm, está en una película de terror. La van a descartar. No la van ni a voltear a ver. Y dicho y hecho, ni en los Golden Gloves... Ni en las no sé qué madres, ni en no sé cuál. Ni el Oscar la tomó en cuenta. Así como el Oscar... Busca películas con un fondo político o social... Como Vice como Roma, como Black Klansman, como Black Panther, de esa misma manera descartan películas de otros géneros como la ciencia ficción y como el, el horror y demás. Ahora ya tomaron en cuenta las películas de superhéroes. ¿En un futuro tomarán en cuenta las películas de terror?
1: A lo mejor sí. Get Out fue... Eh, Pero trae ese, trae ese fondo social también. Mm, a lo mejor. Mm -hmm. Pero ahorita, hace rato mencionaste hasta Glenn Close. Glenn Close, actriz, 70 y feria años. Eh, también nominada como mejor actriz en la misma categoría que Yelitza y Lady Gaga. ¿Ella qué estará pensando? Ella estudió actuación, empezó su carrera en los 70's, o sea, lleva 40 años de trayectoria haciendo seguramente teatro, películas, televisión, dramas, todo tipo de, de trabajos en ese gremio. Está en la misma categoría nominada al premio mayor para un actor o actriz. ¿Tú crees que tenga
2: así como que un tipo de... No rencor, pero un tipo de envidia o de algún... Algún sentimiento negativo en contra de... En contra de Yalitza?
1: Pues, no sé. Necesitamos investigar más sobre eso porque se me hace... Es, es un tema interesante. Creo que no vamos es a... Es que no es de investigar porque no va a haber nada ahí afuera. Eso ya, te digo, es teoría de conspiración. Todo
2: eso es teoría de conspiración. Repito, espero en verdad que gane Roma, mejor película, mejor director, que gane esta. Yalitza. Yalitza. Les, les, les deseo, si es que escuchan esto, les deseo el, pues, el mejor éxito o el total éxito. Y pues. Si escuchan esto. Si sí. escuchan esto, si está Yalitza escuchándonos en, en su recámara. Les deseo el total éxito y en verdad de corazón, ojalá y ganen. Hollywood ya es conocido por haber hecho campañas de todo tipo en el pasado. Por ejemplo, vete aquí hace un par de años, como hicieron campaña contra Trump y pues fracasaron. Sí. Y no sé, la, la verdad no sé cuál sea el, el, en el presente la popularidad de Donald Trump, pero estoy seguro que si mañana fueran las elecciones otra vez, o sea, las de que se acaba su primer término, que es de cuatro uh -huh. años, estoy seguro que ganaría otra vez, la, ganaría la reelección. Pero pues está la campaña de Hollywood, que cuando yo veía malamente de mi parte, y es más, hasta me da un poco de pena contarte eso, pero yo veía tanto, tanta efervescencia en Hollywood, y tú dices, pues es gente que tiene mucho poder de opinión. Y que puede influir demasiado a las masas. Digo, no hay manera que si está toda la industria del cine, toda la industria de la música, toda la industria del entretenimiento. Estaba en contra de Trump. Y aparte, activos. No es de que no, pues yo la verdad no. No, activamente en contra de Trump. Dije, no hay manera que gane. Y ganó. Ahora, si, si en verdad nuestra teoría de conspiración, de que Hollywood está haciendo campaña, tanto. ...apoyando a las minorías... ...o como que... ...o puede ser también... Uh, ...dándose así como un... ...una palmada en la una espalda... ...una palmada en la espalda... ...como que mírame a mí... Mm -hmm. ...siendo progresista... ...nominando a... ...incluyente... In, eh, ...siéndome incluyente y progresista... ...y no, mm -hmm. eh, nominando a... ...actores de la minoría... ...entonces... ...¿crees que esto... ...le... ...le reeditó algo a Hollywood... ...cuando
1: en el pasado... No ha redituado. Pero creo que bueno, es un poco triste decir eso, porque si no fue así en el pasado, creo que más bien se debe a que no había oportunidades para esos grupos a lo mejor a participar en películas. Y hoy en día sí lo hay, entonces no es que Hollywood se está dando una palmada en la espalda nominando una minoría, sino que... Ahorita hay más variedad y pues entran a la contienda junto con todas las demás películas. Entonces, ahorita existen más bien esas películas. No, 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 yo sé, yo sé.
2: Y, 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 y que tienen calidad, tienen calidad. Y por algo han ganado. Pero no creas que es como una, un, una, un cachet, una cachetada de guante blanco contra la hoy administración de Estados Unidos. Como que, ah, tú estás defendiendo una postura. Retrógrada, racista, de odio, separatista totalmente. Y nosotros que representamos, digamos, algo muy americano, que es Hollywood, estamos nominando a gente por la cual tú estás luchando en contra. A ver, nada más como aclaración. Todo lo que escucharon y todo lo que platicamos aquí en este episodio es mera especulación. No sabemos si hay teorías de conspiración atrás. No sabemos si, si Hollywood está nominando todo tipo de actor y actriz eh, por ser incluyentes. No sabemos si, si hay un tipo de soborno de Marvel. No sabemos si Hollywood quiere eh, ordeñar la vaca de las películas de superhéroes. No sabemos nada de eso. Esto fue una conversación, digo, que se grabó, pero que pudo haber pasado en alguna peda. Uh -huh. eh, entonces, nada más. Dos pendejos comunes. Dos pendejos hablando de pendejadas. Uh -huh. Tómenlo así. Y pues ya hablaremos después de los Oscars... para comentar los resultados. Sí.
1: Y bueno, pues. Estaría a bien hablar con tu amigo. Sí. Y bueno, pues así podemos terminar. Eh, otra semana más. Eh, los que no saben. Eh, José, que está aquí enfrente de mí, eh, también hace música no nada más hace, hace podcast sino también, digo, has escrito libros también y haces música hoy viernes sale una canción nueva tuya a lo mejor podemos aprovechar la plataforma que tenemos aquí en el podcast para darle como que un, un, empujón. un empujón ¿la introduzco o algo así? Sí, por favor.
2: Bueno, esta canción se llama Final Ruin eh, cuando la anunció mucha gente pensó que que el título era en inglés, de que cómo dijiste que nunca vas a cantar en inglés y final ruin. Y, 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 y la verdad no lo tenía presente cuando ya me dijeron, dije, Uy, sí, cierto. <risa> o sea, sonaría como en inglés, pero no es final ruin, ruin siendo un adjetivo. Es una canción independiente, no está, no es parte de ningún disco, no será parte del de, de cuarto disco que saldrá muchos meses después. Es como la de Ojalá, que mm -hmm. también es independiente. Es como mi perspectiva mariachi de la música y ojalá les guste se llama Final Ruin y estos fueron dos nombres comunes episodio 110 episodio 110 eh, un saludo a todos que tengan un feliz domingo de Super Bowl Fue lento Es cierto que pudo acabar mejor Me quedé sin aliento Me ha dejado sin voz Pues por solo un momento Vi un nuevo final Más se me perdió Y caímos como dominos Este era el cuento de nunca acabar